witamy serdecznie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. A ja Viola Remycka. W dzisiejszym odcinku dołącza do, wa, do Was i do nas Agata Nowicka, artystka, ilustratorka, która teraz może się przedstawić lepiej i pełniej niż ja bym to była w stanie zrobić. Nazywam się Agata Nowicka, jestem ilustratorką, rysowniczką komiksową, czasami scenarzystką i kuratorką, a przede wszystkim jestem feministką i mamą nastoletniej mini. Będziemy dzisiaj z Agatą rozmawiały nie tylko o koronawirusie, o którym wszyscy myślimy, ale także o macierzyństwie, o emigracji, o rolach kobiet, mężczyzn i o tym wszystkim, co nas wszystkich dotyczy, czyli o feminizmie. No właśnie, to jest jakaś podstawowa platforma, która nas dzisiaj połączyła. Trzy feministki mieszkające mniej więcej w tym samym miejscu, a na pewno w tym samym mieście, w tej samej rzeczywistości, rozmawiające o rzeczywistości, ale nie tylko tej aktualnej. No to zacznijmy w takim razie od rzeczywistości. Jak sobie, jak, co myślisz i jak sobie radzisz w obecnej y, sytuacji pandemicznej, Agata? Myślę, że radzę sobie dość dobrze i też myślę o tym, że jestem w tej sytuacji bardzo uprzywilejowana i y, 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 właściwie nie, nie martwię się póki co o nic więcej niż tylko zdrowie moich y, najbliższych i wczoraj wczoraj wyjechaliśmy z miasta, trochę bojąc się tam dalej zostać, widząc jak jak szybko przybywa nowych nowych zarażonych w Nowym Jorku i wyjechaliśmy do rodziców mojego obecnego męża, Adama, w górę stanu Nowy Jork, żeby się zaszyć na wsi i i się poczuć może trochę bezpieczniej też. Z bliskim jest Ci bezpiecznie, Agata? Czujesz się bezpieczniej, jak masz ich blisko siebie? W ogóle jak jak się zaczęła ta cała epidemia w Nowym Jorku, jak już wiadomo było, że to przejdzie tutaj, że prawdopodobnie władze nie zareagują na to wystarczająco szybko i i to wszystko się rozprzestrzeni i trochę wymknie spoza kontroli, to bardzo czekałam na to, żeby, żeby zamknęli szkoły, bo wiedziałam, że będę się czuła bezpieczniej, lepiej, jeżeli moje dziecko będzie w domu. I i też próbowałam zrozumieć, dlaczego te szkoły nie są zamknięte i okazało się, że w Nowym Jorku po prostu ubóstwo jest i bezdomność jest tak powszechne wśród dzieci, które chodzą do szkoły, że władze po prostu Musiało też patrzeć na to, że, że bardzo duża część dzieci, które, które są w tym systemie szkolnym nowojorskim, straci dostęp do bezpiecznego schronienia, opieki osób dorosłych i jedzenia też często, jedzenia ciepłego, możliwości zjedzenia czegoś ciepłego w ciągu dnia. Dowiedziałam się, że w Nowym Jorku jest ponad 100 tysięcy dzieci bezdomnych, o czym, o czym chyba nie wiedziałam wcześniej. 
i to jest jednak szokująca, to jest ponad 100 tysięcy, około 140 tysięcy, jest to szokująca liczba. I stąd te szkoły tak długo się nie zamykały. Moje dziecko zaczęło mieć jakieś drobne oznaki infekcji, ja wtedy już ją zabrałam ze szkoły w czwartek, a od poniedziałku szkoły już były oficjalnie zamknięte. A jak w ogóle rozmawiasz ze swoją córką na temat tego, co się teraz dzieje? Bardzo, bardzo spokojnie. Ona jest w ogóle szokująca, jak dla mnie, spokojnym dzieckiem i takim bardzo, bardzo zrównoważonym emocjonalnie w takich sytuacjach. To znaczy ona... Zdaje się, że wszyscy moglibyśmy się czegoś od niej uczyć. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że ona, że ona ma jakieś, nie wiem, stalowe nerwy, czy, czy w ogóle jest... Um w ogóle do niej spływają po niej jakieś takie stresujące sytuacje, bo tak nie jest. Myślę, że tak jak każdy w dzisiejszym świecie, ona też ma jakieś swoje lęki, obawy i, i, i nawet ataki, paniki na pewno, tak jak każdy w różnych sytuacjach. Mamy takie gorsze też swoje momenty psychiczne, natomiast w tej sytuacji ona rzeczywiście się zachowuje bardzo spokojnie, jakoś tam sobie swój dzień organizuje, ma taką dyscyplinę też ćwiczenia codziennie, jest w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. Teraz zaczęło się już od poniedziałku, zaczęły się lekcje zdalne, więc to też jakoś jej tam zaczęło organizować dzień. I jakoś tak właśnie pomyślałam sobie dzisiaj o tym, uświadomiłam sobie to, jak Dobrze moje dziecko sobie z tym radzi, jak bardzo jestem mu wdzięczna za to. Myślę, że ona sobie radzi lepiej niż ja. Zadaję Ci pytania o to, co się dzieje. Rozmawiasz z nią o tym, czym jest koronawirus, na czym polega pandemia, czemu to się ja, ja, Moja rola polega na takim trochę tamowaniu tych wszystkich informacji, które spływają zewsząd i i on, taki, w, taki, w takim klimacie sensacji są podawane przez media. Ona jest oczywiście gdzieś tam do tych swo mediów społecznościowych i w ogóle do mediów podłączona przez telefon czy iPad. I ja, ja, moja rola jest taka, żeby, żeby gdzieś tam tą sensacyjność tego trochę zbijać i tłumaczyć jej, że nie, że to nie tak, że, że nie musimy się bać tego. No ale też sama nie wiem wszystkiego i nie wiem, jakie, nie wiem czego się do końca spodziewać po tym, co będzie dalej, więc, ale gdzieś tam jest jakiś klimat spokoju. No, potem, potem jak czekałam na to, że ona, że ona będzie w domu, to potem czekam na to, że Adam, mój partner, też zostanie zwolniony z pracy do domu, żeby móc pracować w domu mm. i w końcu tak się stało. I to też jest dla nas, dla nas to jest też ciekawe doświadczenie. Bo się... Powiedz mi, Agata, co myślisz o, o tej zmianie, bo siedzenie w domu, praca w domu, bycie z, w domu z dzieckiem, z mężem 24 godziny na dobę wiąże się również z konfrontacją z tym, jak wygląda podział obowiązków domowych, jak wygląda życie rodzinne, kto za co bierze odpowiedzialność i jak to wygląda w Waszym wypadku? Na początku mojego związku często się kłóciliśmy o to, kto co robi, bo ja, ja niespecjalnie lubię się zajmować domem. Mój partner chyba też za tym nie przepadał albo nie, nie został też nauczony tego 
i pamiętam, że strasznie się wkurzałam po, po roku, kiedy okazało się, że jestem jedyną osobą w domu, która myje podłogę i któregoś, no i ciągle się o to kłóciliśmy i któregoś dnia um, mój partner się zapytał, czy, czy ty uważasz, że ja za mało pomagam ci w domu? I ja mu odpowiedziałam, słuchaj, to, to nie jest tak, że ty mi pomagasz, bo y, słowo pomagam zakłada, że to jest moja odpowiedzialność, a ty ewentualnie mi pomagasz lub nie. I to, to nie jest sprawiedliwe, dlatego że oboje mieszkamy w tym domu, oboje z niego korzystamy, oboje go brudzimy i powinniśmy się zajmować tym domem razem. To jest nasza wspólna odpowiedzialność wszystkich domowników, więc nikt tutaj nikomu nie pomaga, tylko jesteśmy po prostu współodpowiedzialni. No i on wtedy dopiero chyba zrozumiał to tak naprawdę, na czym to polega, że to nie jest rzeczywiście odpowiedzialność kobiety, tylko, tylko po prostu jest to coś, co robimy razem, jako para, jako związek i i on pokiwał głową i powiedział, ok, to w takim razie to się zmieni I, i rzeczywiście od tamtej pory po prostu to przestało być problemem, przestaliśmy się kłócić, po prostu każdy z nas zrobi jakąś tam swoją część i nie ma, że ktoś komuś pomaga albo go wyręcza, tylko po prostu robimy to razem. Zupełnie zmieniło to dynamikę naszą. Rozumiem, że rozumiem, że um, ta relacja z twoim mężem skonfrontowała cię też z twoimi pragnieniami i różnego rodzaju ograniczeniami, które dotyczą kobiecości. Gdybyś mogła więcej powiedzieć o tym, jak, jak to widzisz. Ich na przykład właśnie w kontekście prowadzenia domostwa wyluzowanych kobiet. Jest ich jak na lekarstwo. I że jednak ja na przykład zostało mi zaszczepione, jak dorastałam, taki rodzaj takiego, takiej nerwowej, nieprzyjemnej atmosfery towarzyszącej wykonywaniu obowiązków domowych. Co pewnie wzięło się z tego, że, że, że to, to były nerwy mojej mamy, która musiała robić to sama głównie, że to jakby to było na jej głowie, to, to była jej praca. Do, do pomocy, przy której ona próbowała nas na różne sposoby gdzieś tam zachęcić, zagonić i tak dalej. I tak jak mówisz nawet, tak, tak jak zwróciłaś uwagę, kiedy mówiłaś o Adamie, że, że z nim jakby, jako z twoim partnerem nie chciałeś, żeby było tak, że to on pomaga ci w obowiązkach tak. domowych, bo to są wasze wspólne obowiązki, a że gdzieś, tak jak mówisz, że wyrosłaś w czymś takim, że być może to wy pomagacie mamie co najwyżej. Tak. Tak, i też jest dużo, i w tym, i to jest zawsze jakaś sytuacja jakiegoś takiego, jakiejś presji, ktoś chce, żeby ktoś mu pomógł, a też nie chce tego zrobić i, i, i takie, no, zawsze było gdzieś tam dużo takiej nerwowej atmosfery wokół tego. I myślę, że ludzie to znają na przykład przy, w okolicach świąt, że nagle jest ogromny stres, sprzątania, gotowania, przygotowań, i tak naprawdę, jak już to wszystko zostanie zrobione po tych wszystkich awanturach, które wydarzyły się po drodze, ludzie nie mają ochoty sobie składać życzeń, czy siedzieć razem przy tym samym stole, bo po prostu mają 
serdecznie dość tego stresu i, i tych nerwów i tak dalej. Więc ja się nauczyłam tutaj dopiero tak naprawdę takiego spokoju większego, nie nakręcania się w, właśnie w takich okolicznościach niepotrzebnego. Znaczy, bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo zwracasz uwagę, myślę, że na taką bardzo głęboką kulturową tendencję, która utrzymuje patriarchat w takim właśnie rozszczepieniu, że te, znaczy utrzymuje patriarchat i utrzymuje w rozszczepieniu te role kobiece i męskie i takie myślenie, prawda, że często nieświadome myślenie, że kobiety są odpowiedzialne za coś, a mężczyźni za coś innego, no i właśnie oni co najwyżej ci mężczyźni mogą w czymś pomóc. Tak. I, to, I to jest niesamowicie ważne, że to też weszło w język, prawda, że my używamy nawet takiego języka, to jest bardzo ciekawe, w psychoanalizie na przykład język, szczególnie w psychoanalizie lakanowskiej jest takim, takim um, motorem do rozumienia nieświadomych, kulturowych wzorców. I można powiedzieć, że to pomaganie to jest dokładnie taka kwintesencja pewnego kulturowego wzorca, który my wszyscy mamy w swoich głowach, czy tam w swojej świadomości, czy nieświadomości, i mężczyźni, i kobiety, że ja sprzątam, a on mi co najwyżej może pomagać. Swoją drogą to dodam do tego, że mój partner, a ja, ja mam obsesję na punkcie mycia podłóg. Moja córka jak dowiedziała się, że będę siedziała i pracowała w domu, skomentowała to w taki sposób, to przynajmniej będziesz miała czyste podłogi. Ale tak sobie pomyślałam, że to bardzo ciekawe, że te podłogi są tutaj jakąś, jakimś takim łączącym elementem w takim też moim myśleniu i odnajdywaniu się w jakiejś rzeczywistości. Na pewno podłog, mycie podłóg nie uspokaja, to tak do tego jeszcze dodam, ale... Baza, baza. Baza, baza. I ugruntowania. Archeo musi być po prostu wy, wysprzątane, bo inaczej ktoś przyjdzie i powie, że ale to burdel jest po prostu. Ale to właśnie mi bardzo też zaimponowała moja mama, moje, mama mojego partnera, która właśnie była też dla mnie taką nauczycielką w tym wszystkim, taką inspiracją, bo po pierwsze, jak ja pojawiałam się w jego życiu, to, to zostałam przyjęta jakby z całym dobrodziejstwem inwentarza i w ogóle nie było pytań, tylko było po prostu szeroko otwarte ramiona i to było bardzo fajne, ale też potem zauważałam, obserwując to, jak ona się zachowuje, jak ona prowadzi dom, jak ona traktuje bliskich, bardzo, bardzo dużo rzeczy się nauczyłam od niej, takich, które dla, no, dla mnie były myślę, bardzo ważną nauką i też taką kontrą do tego, co wyniosłam z mojej kultury. Ona na przykład nie myje okien na święta, po prostu nie robi tego. Uważa to za stratę czasu i, i ona zna, zna, ponieważ jej mąż jest, urodził się w Polsce, więc ona jakby zna kulturowo ten fenomen, że jeżeli okna nie zostaną umyte na święta, to po prostu otworzy się ziemia i pochłonie nas piekło, ale i na pewno szatan zostanie królem tego świata, ale ona właśnie, to, to, jest, to jest powiedzmy jakiś drobiazg, na przykład ona ma taką zasadę, że nie awanturuje się o rzeczy małe, że ona naprawdę rozróżnia pomiędzy tym, 
przy czym warto się uprzeć i obstawać, od tego, co jest niewarte po prostu fochów, złego humoru i tak dalej. Ona bardzo dużo rzeczy odpuszcza. Powiedziałabyś, że twoja teściowa jest feministką? Absolutnie, tak, tak. Ona, na przykład ona jest osobą bardzo religijną, ale jednocześnie jest absolutnie pro-choice. I to jest coś, co jest dla niej nienegocjowalne. To jest jakaś wartość dla niej, której ona, z której ona nie zrezygnuje na poczet religii. I, czyli ona ma po prostu takie swoje obszary, w których jest nieugięta i obszary, w których jest bardzo okej okay z tym, żeby właśnie, żeby się nie wykłócać, żeby nie postawić na swoim wcale i, i to jest, jest, jest tym coś takiego bardzo, bardzo fajnego i też uspokajającego. Po prostu ten dom jest taki, że on przyjmuje wszystkich takich, jakimi są. Ja Ciebie, Agata, zanim Cię poznałam osobiście, to oczywiście, tak jak pewnie większość osób, znałam Cię jako Eko i znałam Twój komiks o Twoim początku macierzyństwa i o tym, jak byłaś w ciąży. I tak zastanawiam, czy jakby też mogłabyś trochę opowiedzieć o, tak, o tym, jakby czym dla Ciebie jakby macierzyństwo, jako dla matki, która jest tak, z braku lepszego słowa, samotną matką, czy samotną mówiącą córkę matką. Jak to też wpłynęło na twoje podejście do macierzyństwa, jak to wpłynęło na twoje podejście do feminizmu? No tak, no. Na twoje podejście do życia. <grym> no, ja myślę, że w ogóle to um, ta obserwacja, że, że coś jest nie tak z podziałem obowiązków i y, właśnie z tym, że jednak większość y, prowadzenia domu, opieki nad dziećmi, spoczywa na kobietach, to była taka obserwacja już z, z dzieciństwa I, i myślę, że też um, wzrastałam w jakimś takim poczuciu tego, że, że kobiety nie są sprawiedliwie traktowane I, i to myślę, że mnie też ukształtowało, ale też, też zainstalowało we mnie bardzo dużo takiej złości i konfrontacji, i ja myślę, że um, dla takiego polskiego mężczyzny to ja na pewno, na pewno nie byłam wymarzoną partnerką, ponieważ y, właśnie byłam nastawiona bardzo zawsze konfrontacyjnie i nie zgadzałam się właśnie na te drobne uszczypliwości, niesprawiedliwości. Drobne? Eee, no, w moim przypadku można było, e, można było powiedzieć, że, że one gdzieś tam były przeze mnie zdrabniane, bo w takim sensie, że ja jednak myślałam sobie, ach, ja tutaj sobie tak idę przez życie, robię sobie różne rzeczy, coś tam sobie wymyślam i potem to się realizuje to i tak dalej, więc jakby, e, wkurzały mnie różne przejawy mizoginii takie na, na co dzień, yy, i, ale jakoś chyba przez duży czas, długi czas życia nie, nie, nie zdawałam sobie tak naprawdę do końca sprawy z tego, jak to jest szerokie. Dopiero im byłam starsza, tym jakby docierały do mnie róż, różne rzeczy. I pamiętam na przykład, że jak moje dziecko było małe i, i potem byłam już w relacji i 
i to dziecko miało i ojca, i ojczyma, i, i, i też byłam ja, i bardzo dużo na przykład moich znajomych kobiet żartowało sobie, słysząc właśnie, jaki to jest układ, mówiło, że no, no tato się ustawiła, no to właśnie poczułam sobie, że to, no to chyba nie jest do końca tak, że się ustawiam, bo jestem po prostu w bardziej skomplikowanym układzie, ale prawda była taka, że w poniedziałek rano, kiedy y, słyszałam, że moje dziecko kaszle i już na pewno nie pójdzie do placówki y, edukacyjnej, to ja byłam z tych trzech osób, które powiedzmy były współodpowiedzialne, współzaangażowane w opiekę nad dzieckiem, to ja byłam tą osobą, która odwoływała swoje spotkania i pracę i do tej pracy już nie szła tego dnia. Czyli, że jednak koniec końców to matka. To matka, tak. To, tak, ja, ja kiedyś nawet właśnie w jakiejś kłótni z moim partnerem wiedziałam coś takiego, powiedziałam, bo ty uważasz, że, że dzieci to jest zasrany obowiązek kobiety i on nie zaprzeczył. No tak, to bo to, jest to było takie... To było dla mnie nieprzyjemne. Znaczy, ja rozumiem też, tak sobie myślę, że, że to jest tak, znowu można powiedzieć, bardzo głęboko wpisane w kulturę, generalnie pewnie tak uniwersalnie w kulturę, ale myślę, że w Polsce to jakoś jest naprawdę tak zardzewiałe niemalże, jak to macierzyństwo powinno, słowo powinno jest słowem kluczowym wyglądać. Rozumiem, mm. że to, o czym mówisz, to o tym, że czułaś, że nie, 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 ty się w, to, w tą powinność nie będziesz chciała i nie chcesz wpisywać. Tak, tak i nie, to, to był bardzo, myślę, że w ogóle początki mojego macierzyństwa to właśnie był taki burzliwy czas, nie ze względu na zmianę w życiu pojawienia się tego dziecka, tylko w ogóle jeśli chodzi o związki i takie, takie przewartościowywanie pewnych rzeczy i jakby dostrzeganie tego właśnie, że, że to nie jest do końca sprawiedliwe, a jednocześnie w, na zewnątrz się pewnie wydawało, że ja to totalnie ogarniam i że jeżeli cokolwiek, to jestem na pewno po prostu bardzo roszczeniowa. I, właśnie myślisz, że kobiety, które samotnie wychowują dzieci, są postrzegane właśnie jako osoby, które są roszczeniowe, które się ustawiły? No, myślę, że przez to, ta, ta sorry, moje dziecko właśnie na chwilę zajrzało tutaj i myślę, że cała taka sytuacja tego, że dzieci zostają na ogół przez sądy przyznawane opieka matkom, albo że w Polsce wyjątkowo wysoki odsetek był niepłaconych alimentów. To wszystko jakby pokazuje, w jakim, w jakim świecie żyjemy, tak? I to dlaczego, dlaczego alimenty nie są w większości płacone w Polsce, czy nie były, nie wiem, nie mam dostępu teraz do aktualnych statystyk, ale, ale było, było tak, że chyba 80% w ogóle nie było płaconych tak po prostu. I, i ja myślę, że, że to właśnie to, to jest tak to kulturowe przekonanie, że te alimenty to nie są dla dzieci, tylko one są dla roszczeniowych matek tych dzieci. Tak, ale to też jest pewien, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz i co w ogóle o tym obie myślicie, ale to też jest takie, powiedziałabym, a przewrotne, patriarchalne myślenie, że tak. z jednej strony kobieta oczywiście ma się opiekować dziećmi i sądy będą jej przyznawały 
to Przede wszystkim ma urodzić te dzieci. Tak, urodzić oczywiście, nie narzekać, być szczęśliwa jak z obrazka i wychowywać, karmić piersią i w ogóle robić wszystko dookoła, a jednocześnie nie oczekiwać niczego dla siebie i nie oczekiwać niczego dla tego dziecka, bo to właśnie narusza znowu albo jakoś tak bardzo konfrontuje z tym, że w patriarchacie kobieta ma spełniać oczekiwania e, tak mężczyzn, jak i kobiet, bo no tutaj, że tak powiem, wszyscy jesteśmy wprzęgnięci w ten sposób funkcjonowania i myślenia i nie chcieć niczego dla siebie, a na pewno o tym nie mówić jednoznacznie e, i głośno. To wydaje mi się, to jest ta, ta tak zwana, bo tu trzeba jednak zaznaczyć, że to jest cudzysłów tutaj niezbędny, roszczeniowość. Bo to nie chodzi wcale o roszczeniowość. Tutaj z tą roszczeniowością nie ma to nic wspólnego. Ja myślę, że w kulturze jest po prostu tylko jedna dobra matka, właściwie matka doskonała i to jest po prostu matka boska. Natomiast reszta matek na tej planecie są to matki złe, niewystarczające, dobre, wrodne, roszczeniowe i tak dalej, rozpieszczające dzieci albo właśnie zimne zupełnie i tak dalej. Nie ma, myślę, że po prostu bardzo trudno jest być matką i jednocześnie nie, nie być w jakimś ogromnym konflikcie, takim wiecznym dysonansie poznawczym. I to, to chyba było dla mnie w ogóle najtrudniejsze. Myślę, że poród przy tym to jest naprawdę pikuś i opieka nad dzieckiem wobec tego właśnie tego ciężaru oczekiwań i tego, tej pewności tego, że nigdy nie jest się w stanie ich tak naprawdę spełnić. A co pomogło Ci, czy co Ci pomagało i pomaga w tym, żeby się nie dać e, tej opresji wciągnąć? No bo myślę, że bardzo wiele kobiet zostaje wciągnięta, czy pozwala się samym sobie wciągnąć w ten taki wir e, kulturowych wymagań, oczekiwań, w związku z lękami, z poczuciem winy, z obawą, że zostaną wykluczone, naznaczone, zawstydzone, no i tak dalej. To jest z, z tym, że kobiety mają jednak dużo mniej władzy, tak? Jakby to nie tylko... Tak, tak. tak. Co, co ci mi pomogło? Tak. tak, co ci pomogło i co ci pomaga w tym, żeby nie starać się być matką boską? Hmm. Nie wiem, nie wiem, co mi tak naprawdę w tym pomogło. Myślę, że, że dużo, że to jest w dużej mierze taka praca nad sobą cały czas i, i taki właśnie ciągłe, taka, taka autorefleksja i, i sprawdzanie tego, jak się czujemy z różnymi rzeczami, jak, jak sobie radzimy z różnymi rzeczami. Ja zawsze też jednak myślę o tym, że, że ten patriarchat też oczywiście jest taką bronią obusieczną. Nie wiem, czy oglądałyście ten film dokumentalny o Ruth Bader Ginsburg, właśnie o tym, jak ona Myślę, bardzo... No tak, no to ona tam właśnie było doskonale pokazane, jak ona pierwszy przypadek, który wzięła na tapetę, był miał za zadanie właśnie obronę praw kobiety, czy jakby przed, przed tym, że była pokrzywdzona właśnie przez jakiś tam bezduszny, patriarchalny system. Natomiast drugi przypadek, to była, to, którym ona się zajmowała, to, to, był, to był mężczyzna, 
który był jakby po drugiej stronie tego systemu, który też był, tam zdaje się to był przypadek, kiedy matka zmarła przy porodzie i mężczyzna został sam z dzieckiem, noworodkiem i w ogóle nie przysługiwała mu żadna, żadna opieka czy finansowa, w sensie żaden urlop macierzyński, nic takiego. I on został bez środków do życia, a jednocześnie musiał się tym dzieckiem zająć. I w ogóle system wtedy nie przewidywał takiej sytuacji, że, że w ogóle ktokolwiek się zajmuje dzieckiem poza matką. No to ja tak. myślę, że... No. Na tracą i kobiety, i mężczyzny i zyskują i kobiety, i mężczyźni. Tak. Tak, no dlatego tak trudno jest też się z tego gdzieś tam wyswobodzić. Ja myślę, że, że jednak ja podjęłam jakiś taki radykalny krok, no, czyli, czyli też wyemigrowałam ze swoim dzieckiem, więc można też powiedzieć, że jestem tą samotną matką na własne życzenie poniekąd w tej części mojego życia i życia tego dziecka. Natomiast muszę przyznać, że że oddalenie się od tego, od tej sytuacji i w ogóle moje życie jest, ja to cały czas powtarzam, jest bardzo uprzywilejowane. Ja praktycznie nie mam na co dzień do czynienia z jakimiś takimi sytuacjami patriarchalnymi, które byłyby dla mnie trudne czy nieprzyjemne, po prostu jakoś żyję w jakiejś takiej idealnej niemalże bańce. I i myślę, że, że to, ta też ta perspektywa po, po, pokazała mi wiele rzeczy, pozwoliła mi też się trochę uspokoić, nie być w, tej, w, tym, w tym stanie ciągłej gotowości do konfliktu, do, do, do bronienia swoi, swojego i tak dalej, więc to chyba mi pomogło najbardziej, jeżeli chodzi o Twoje pytanie, Wiola. Wyjeżdżając, wyjeżdżając emigrując, Robiłaś to świadomie w związku właśnie z tym, o czym teraz rozmawiamy, że chcesz wyjechać, ponieważ nie bardzo czujesz, że możesz, no właściwie można powiedzieć emocjonalnie, bo przecież twoja kariera rozwijała się bardzo dobrze w Polsce, więc to nie jest kwestia kariery jako kariery, ale czułaś, że nie bardzo przylegasz do tej rzeczywistości ze swoimi wyborami, ja myślę, czułam, że, że doszłam do ściany, że, że właściwie nie mam, to, to jakby to, ten wyjazd nie miał tak bardzo um, wspólnego dużo z moją karierą, co, co jednak z, z takimi względami osobistymi i, i taką potrzebą też zmierzenia się z czymś innym, ale y, tak, tak i pamiętam, że że kiedyś skomentował to, to, że ja postanowiłam wyjechać, skomentował Robert Sankowski, nie wiem, czy, czy wy go znałyście, taki dziennikarz muzyczny, bardzo fajny. I on właśnie, ktoś mu o tym powiedział, że ja wyjeżdżam i on, tak, i on to tak skomentował, powiedział, no tak, właściwie to, to, ona, to, to podejmuje bardzo dobrą decyzję, bo, bo takie dziewczyny jak ona, dobiegające czterdziestki w Polsce, to już tak muszą są tak spychane właśnie w taką trochę strefę cienia, mają tam po prostu pozostać i, i za bardzo już nic się ma dla nich nie wydawać ciekawego w życiu. Może ten mężczyzna, ja go nie znam a i nie kojarzę, e, może jest miłym człowiekiem, mam taką nadzieję. Był, bo niestety nie żyje już, ale, ale on... Nie, nie, nie przyjazne stwierdzenie, 
Ale, ale, to, nie, ale to było, on to tak, on tego nie powiedział z takiego, um, on, to, on to powiedział z, z takiego miejsca empatii, że on rozumie tą decyzję i że on rozumie, jak trudno kobiety mają w Polsce, jakby w, na różnych etapach na pewno, ale tutaj chodziło o ten etap życia właśnie, kiedy kiedy trochę właśnie ta patriarchalna kultura oczekuje tego, żeby, żeby się już tak stawać właśnie taką trochę niewidoczną, tak, tak się trochę zakopać w tych liściach, nie wiem, w tym błocie się przysypać jakimś prochem i po prostu już właśnie nie mieć za dużo oczekiwań, nie być za bardzo niezależną i... Ja to, ja to bardzo dobrze rozumiem, bo mój wyjazd wiele lat temu z Polski, kiedy skończyłam, co jest jakoś w tym kontekście też ważne, tak jak słucham tego, co mówisz, skończyłam swoje szkolenie psychoanalityczne, moja praktyka rozwinęła się bardzo dobrze, byłam zaangażowana w różne rady naukowe i tak dalej i czułam, że nie mogę się uporać ze swoją strasznie głęboką depresją. Byłam tak depresyjna, brałam leki przez całe lata i naprawdę to było coś takiego, co czułam, że no nie da się tego rozwiązać i jednocześnie, że nie rozumiem jak mogłabym zrobić to inaczej i to był jakiś bardzo taki wewnętrzny impuls, żeby wyjechać. I ja naprawdę mam poczucie, że wyjazd, moja droga była bardziej wyboista, skomplikowana i wiązała się z przemieszczaniem się właściwie po całym świecie przez parę lat, ale ja naprawdę czuję, że to emocjonalnie uratowało mi życie, że emocjonalnie ja dopiero ożyłam w momencie, kiedy wyjechałam. Ja tak mogę się z tym jak... zgodzić, tak, że też czuję, że, że ten wyjazd w pewnym sensie może nie tyle uratował moje życie, co moje po prostu zdrowie psychiczne, że, że po prostu ja nie mogłam żyć dłużej w stanie wiecz wiecznego, ciągłego konfliktu z rzeczywistością. Co się też przenosiło na relacje, oczywiście. Z innymi. Jak mówimy o kobietach, które są koło czterdziestki, to tak sobie myślę o tym, że Bruce Willis gra jeszcze amantów głęboko w 50-60 roku życia, a kobiety, które są w jego wieku, jak Helen Mirren lub inne aktorki, grają już tylko i wyłącznie babcie. To jest jakby bardzo szeroki trend z tego, jak albo takie kobiety. Albo, albo nieszczęśliwe, bardzo w depresji, właśnie takie, takie trochę zapomniane właśnie i sfrustrowane um, panie domu, albo takie korposuki. Takie po prostu nieznośne, okrutne, bezwzględne. Na przykład ja myślę o loży Dern teraz, która jest już w ogóle cały czas tylko obsadzana, już teraz tylko w rolach takich, takiej ostrej prawniczki. Albo jakieś... tej aktorki. Ja, ja myślę, że ona jest, ona jest świetna, tylko po prostu jest już, to się nazywa typecasting, tak? Czyli, że jest osadzana właśnie w, w roli Kobiet bezwzględnych. Ja bym chciała Cię, Gata, zapytać o to, co mnie fascynuje. I fascynuje mnie to bardziej z takiej perspektywy kulturowo-społecznej niż nawet psychologicznej, bo psychologicznie jestem w stanie to jakoś ogarniać i rozumieć, ale bardzo ciekawi mnie to, jak ty widzisz, jak ty rozumiesz to, że w Polsce jest tak mało przestrzeni na inność i to w bardzo szerokim znaczeniu i na to, że, że 
inność jest zarówno na przykład związana z wyborami czy preferencjami seksualnymi jakoś bardzo cały czas w ukryciu, czy inność związana z byciem mamą, która nie wpisuje się w taki bardzo standardowy wzorzec, czy bycie osobą, która jest starsza i nie godzi się być babcią w kapciach w domu, tylko chce realizować swoje pasje i tak dalej, i tak dalej. Że miejsce na taką inność, która nie jest związana z tym takim sztywnym wzorcem, jest tak minimalne. Jak ty to rozumiesz? Myślę, że no, jednak powoli gdzieś tam się robi to miejsce na inność. Trochę, trochę może za wolno, ale no, raczej na pewno za wolno, ale też myślę, że znaczy, trudno, trudno też się wskazać winnego. No, ja oczywiście mam ochotę powiedzieć, że jest to, że jest to bardzo konserwatywna yy, religia też, który, która jest dominującą religią kraju i która która widzi kobiety właśnie w bardzo określonych rolach, które są nadrzędne wobec jakichś innych, nie wiem, potrzeb czy czy ewentualnych celów życiowych, które te kobiety mogłyby sobie wybierać. I to to jest jedna rzecz. Myślę, że, że też no, patriarchat jest w ogóle bardzo konserwatywny, nie lubi innego, nie lubi czegoś, co nie mieści się w typowych ramach. I, um, ale też miałam często takie poczucie właśnie, że, że widziałam na przykład taką dynamikę relacji w małżeństwie, w rodzinie, że, że to kobieta gdzieś tam była ciekawa jakichś nowych rzeczy, jakichś takich nietypowych, natomiast mężczyzna gdzieś to tam ucinał, że to on czuł, że to jakoś mu zagraża. I ja myślę, że też ten, tym problemem też często, dlaczego na przykład właśnie mam dużo koleżanek, które, które są bardzo właśnie niezależne, bardzo takie mają jakieś swoje ciekawe zajęcia, kariery zawodowe, są bardzo zadbane, bardzo też właśnie takie atrakcyjne jako osoby, czyli nie tylko zadbane powiedzmy fizycznie, ale też w takim sensie, że że gdzieś tam orientują się, co się dzieje w świecie, dużo czytają, chodzą chodzą do teatru i tak dalej, są jakoś ciekawymi ludźmi i i tak trudno im znaleźć partnerów w tym. I chociaż właśnie z pozoru wydają się w takim bardzo patriarchalnym i tradycyjnym rozumieniu gdzieś tam atrakcyjne, ale jak przychodzi co do czego, w relacji okazuje się, że, że to nie jest tylko atrakcyjność, ale też zagrożenie, że one w pewnym sensie zagrażają temu męskiemu. Zaświcą jakoś tak... tak za silne. Pamiętam kiedyś moja koleżanka mówiła mi, że najlepszym sposobem na to, żeby zdobyć serce mężczyzny jest to, żeby cały czas pokazywać, że jest się taką słabszą, bardziej zagubioną, taką małą, taką właśnie... Mało rozgarniętą może. Tak, taką właśnie organą. Tak, ale że, że potrzeba pomocy, tak, a, i, i że ten mężczyzna właśnie jego zadaniem trzeba, on musi ratować. Ale też myślę, że, że, 
że takie rzeczy też stają się bardzo wyraziste na przykład na przykładzie też innych patriarchalnych kultur, gdzie możemy się jakby odłączyć emocjonalnie od tego, co nas spotkało w tym i w jaki sposób to wpływało na nasze życie. Ale pamiętam właśnie, że mam, mam przyjaciółkę Japonkę, która, która uciekła z Japonii właśnie przed patriarchatem między innymi. Ona mówiła, że, że na przykład to doświadczenie, ona jako nastolatka mieszkała za granicą, nauczyła się języka angielskiego, potem wróciła do Japonii i po czym zorientowała się po jakimś czasie, że to pogrzebało jej szansę na za mąż pójście w Japonii, dlatego że okazało się, że po prostu ona wie na przykład więcej niż potencjalni kandydaci, tak? bo ma na przykład znajomość jakiegoś dodatkowego języka i ma doświadczenie mieszkania za granicą. Więc gdzieś tam to jest po prostu zagrożenie jakiegoś status quo dla, dla, dla tego, jak to ma wyglądać no, według zasad, które panują w takiej kulturze. No i w naszej, w naszej myślę, że tak samo, no, że, że jednak jest takie oczekiwanie nawet, ja pamiętam, że w moich wcześniejszych relacjach to było nawet nie tylko oczekiwanie, że ja będę pewne rzeczy robić, ale że ja po prostu będę lubiła je robić, tak, tak po prostu z natury. Czyli na przykład, że lubię gotować, że, że lubię uprawiać ogród, że lubię się zajmować dziec, dziećmi, w ogóle dużą ilością dzieci. A ja tego nie lubię, dlatego mam tylko jedno dziecko, bo nie lubię się zajmować dużą ilością dzieci naraz. Tak, no też, też tak sobie myślę, że właśnie to jest taka, taka pułapka biologii, tak, która zakłada, że kobiety przez to, że są takie, jakie są biologiczne, to znaczy, że mają jakieś konkretne cechy psychologiczne, czy konkretne pragnienia, zainteresowania. Tak, a mnie interesowało zawsze jednak partnerstwo, że jesteśmy partnerami w relacji, i robimy rzeczy razem, po prostu i każdy ma, jesteśmy równi w tej relacji, że nie jest tak, że komuś, mój obecny partner, on, ma, on wie, że ja mam swoje ulubione powiedzenie, podwójne standardy i on wtedy już tak, tak jak słyszy, że z moich ust w ogóle pada hasło podwójne standardy, to on już wie o co chodzi, I, ale często widzę, że też odwracanie pewnych sytuacji, pokazywanie jakichś analogicznych sytuacji też właśnie daje bardzo um, jemu do myślenia, że on na przykład coś, coś było, to, to było po prostu dane, tak, tak, tak to wyglądało, natomiast nigdy nie zastanawiał się, jak to wygląda z, dru z drugiej strony. W momencie, kiedy się obraca takie sytuacje i mówi, hej, a jakbyś się czuł, gdyby to, to on wtedy nagle zaczyna rozumieć tą sytuację i zaczyna do niej podchodzić po prostu bardziej empatycznie i stara się potem nie zachowywać w taki sposób, który byłby właśnie, który opierałby się na, tym, na tej zasadzie podwójnego standardu. Ja myślę, że to, co jest naprawdę specjalne to to, że ty pokazujesz swojej córce od samego początku, że można, można żyć w zgodzie ze sobą i można być takim, jakim się jest, niekoniecznie identyfikując się tak bez, bezmyślnie albo w taki lękowy sposób z tą taką zewnętrzną, społeczną strukturą. Naprawdę Myślę, że robisz niesamowitą pracę dla, dla swojego dziecka. Rozumiem, że nawet niespecjalnie zakładając, że ją jakoś robisz, to jest po prostu związane z tym, kim jesteś. 
Ale Ma. też myślę, że to jest też kwestia, że im bardziej jestem spokojna i mniej zestresowana, tym oczywiście jestem lepszą matką dla mojego dziecka. Dokładnie. Ale czyli to, że też że nie pozostaję w ciągłym konflikcie z otoczeniem czy z partnerem, to też jest dzięki temu mogę być lepszą matką. Bo na przykład nie, nie odgrywam się na dziecku za coś, co jest zupełnie niezwiązane z moją relacją z dzieckiem, prawda? I sytuacją, jaka wystąpiła między mną a dzieckiem. I to Agata, mam nadzieję, że będziemy mogły z Tobą rozmawiać jeszcze wiele, wiele razy, bo ja czuję, że ja mam bardzo dużo pytań i Wiola ma też na pewno bardzo dużo pytań. Tak, takich nieskończonych. Właściwie można by było prowadzić tą dyskusję, rozmowę, która jest fascynująca. Bardzo Ci jestem wdzięczna, Agata. No bez końca, ale mamy swoje. Tak, mamy, mamy swoje te redaktorskie po prostu obostrzenia. Rzeczywistość, rzeczywistość ma swoje limity, niestety. Zapom zapominam, że po prostu tak sobie nie rozmawiamy, o tak po prostu spotykając się gdzieś, gdzie też zawsze się nie możemy nagadać, ale... Kiedy się teraz spotkamy, dziewczyny, na żywo? No właśnie, to, to, to pozostanie, pozostanie do ustalenia dzisiaj. <grym> Powiedz jeszcze, gdzie nasze słuchaczki, nasi słuchacze mogą Ciebie znaleźć wirtualnie? Gdzie mogą Cię śledzić, gdzie mogą zobaczyć Twoją pracę? Chyba najlepiej na Instagramie, yy, jako Pixel Endo, przez X, pisane razem. Tam można mnie znaleźć i tam chyba jestem najwięcej, jeśli chodzi o social media, bo staram się już nie być na Facebooku. Dziękujemy bardzo, że, że się z nami spotkałaś wirtualnie w czasie zarazy i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy mam okazję z Tobą porozmawiać. Dziękuję Wam za zaproszenie. I też mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać oraz zobaczyć się w prawdziwym świecie. No, to na pewno. Tylko za jakiś moment po, po, po tym szaleństwie, które się odbywa. Agata, bardzo jestem Ci wdzięczna, czuję się zainspirowana i mam takie poczucie, że, że, że feminizm to jest coś, co jest bazowo uniwersalne, że to właściwie można się nawet bardzo dobrze nie znać, ale jak zaczyna się rozmawiać, to okazuje się, że bardzo wiele nas łączy, bo to jest jakaś naprawdę podstawa. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Dzięki. Trzymajcie się w czasach zarazy. Tak, dużo miłości w czasach zarazy życzymy Wam. Mycie ręce, pamiętajcie. Mycie tak. ręce. <głosy>